0: Hej og velkommen til. Mit navn det er Tilde Ovens, og ved siden af mig der sidder Nicoline. Hej hej. Vi går på Grundvigs Højskole, og det har vi gjort lige siden august her i år. Og vi var til fest her i lørdes. Det er vi jo hver weekend. Og jeg oplevede noget super nederen på dansegulvet, for jeg fik den her følelse af enorm ensomhed. På trods af, at jeg simpelthen var omgivet af alle mine allerbedste venner. Og jeg ved ikke med dig Nicoline, men kender du det her med at stå med følelsen af at være helt alene i et stort fællesskab?
1: Det kender jeg sygt godt. Altså, jeg har været på Roskilde Festival en del gange, og jeg har bare stået for en orange scene nogle gange, og bare tænkt fuck, hvor vil jeg hellere ligge i min seng og bare være alene. Øh, selvom jeg har været omgivet af sådan nogle af mine bedste venner og har haft en fest så nogle gange, så kan man bare mærke, at man bare ikke har det der overskud sådan rent mentalt til at være i et socialt fællesskab. Øhm, og det synes jeg godt kan være ret hårdt, især hvis alle andre virker til at flyve rundt på den her lysrøde sky. Øhm, og det har jeg også oplevet flere gange her på højskolen, så det kan godt være hårdt nogle gange.
0: Ja, og jeg tror faktisk, det er en utrolig universel følelse, som alle mennesker kender til og oplever i højere eller mindre grad. Men det er heldigvis noget, som oftest hurtigt går over, for de fleste i hvert fald. Men Nicoline, hvornår tror du egentlig, at de fleste danskere bliver ramt af det her med depressioner?
1: Altså umiddelbart tænker jeg, at det må være vinterdepressionen. Det er jo den berømte depression, man snakker om. Øhm og det er også noget, jeg føler, at man sådan ret ofte omtaler. som så man sådan, fuck, nu kommer vinteren, vinter, depressionen, vinterdepressionen. Øhm, så ja, jeg tænker da helt klart, at der er flere der bliver deprimeret her om øh, vinteren.
0: Ja, det er faktisk, det er faktisk virkelig sjovt, at du siger det, for det troede jeg nemlig også. Men så faldt jeg, jeg over den her artikel fra eksperimentariet. Og ifølge dem, så var der faktisk flere personer, som får en depression om foråret end om vinteren. Hvor du netop nærmere det her med kulde og mørke, som ligger op til triste tanker. Ej, hvor vildt. Ja, og det er netop det, vi synes er meget symbolsk, fordi vi føler, at vi er i vores livs for nemlig højskoletiden. Vi er konstant omgivet af en masse glade og energiske unge mennesker, og de her mennesker, som er fællesskabet, kan skabe en utrolig kraftig kontrast, når man går over og føler sig utrolig ensom. Så derfor så drager vi en helt konkret parallel mellem det her med forårsdepressioner og højskolelivet, da det i begge tilfælde kan være utrolig svært at give plads til triste tanker. Og det er faktisk det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, vi snakkede lidt om i dag. Øh, og derfor har vi inviteret øh, Noah med ind i studiet for at snakke om det her med svære følelser i fællesskabet. Så vi undersøger simpelthen bagsiden af medaljen. Velkommen til vores livs forår. Og nu skal vi byde velkommen til Noah. Tak fordi du ville svinge forbi vores lille studie i dag og snakke med
2: os. Ja, selv takker. Og tak fordi jeg måtte være her. Det er en nøjelse.
0: Yes. Noah, du er jo
1: også elev her på højskolen, og du har før fortalt os, at du går og kæmper med nogle psykiske ledelser. Vil du ikke super kort fortælle øh, lidt om dig selv?
2: Jo, altså jeg er snart 22 år, hvor pronomerne de dem. Og så leder jeg formodentlig af psykosen skizotypi, som medfører en række handicap i min hverdag. Jeg leder for eksempel af tvangstanker, depressive tendenser, selvskadende adfærd og selvmordstanker. Og så bliver jeg også psykotisk øhm, og har eksempelvis dereliseringsoplevelser.
0: Og alt det her det skal vi snakke meget mere om om et kort øjeblik, men inden det, der vil vi rigtig gerne afspille et interview med Ida Højsler. og Det er vores gode ven, Roni, som har snakket lidt med Ida, som er psykologistuderende på Københavns Universitet. Vi har snakket lidt med hende om det her med forårsdepressioner, om at have det svært i et fællesskab.
3: Jeg kan helt sikkert godt se parallellen, at for eksempel her på højskolen, at øh, der skal ske sjove ting hele tiden, og man får nye venner, og der er virkelig i virkeligheden ret, øh, et ret tæt program med ting, der skal være sjove, hvor man skal have energi og tage initiativ. Øh, så kan jeg godt se parallellen med, at på samme måde kan det virke for stærkende for dem, der har det dårligt, at man føler sig øh, ekstra udenfor, eller øh, kan, at det kan bringe en længere ned og opdage, at man ikke magter at være med til de her ting, som egentlig skulle være sjove, og at man kan ind med at ja, ikke føle sig som, som en del af det fællesskab.
4: Ja. Hvad tænker du om, om, om det her fællesskab? Har de en... Øh... Er det et problem, at man så kommer til at have den her følelse af at være ude af fællesskabet? Det hjælper vel ikke på tristheden, kunne jeg forestille mig?
3: Nej, det gør det jo ikke. Øh... Og der tror, jeg, der tror jeg netop, at det er det her med, at, at hvis fællesskabet fremstår som, som perfekt, hvis alle de andre ser ud som om, at de altid har gode dage, øh, så kan det tynge en selv mere. På den måde så kan det kan det være en god idé med sådan en, en udsendelse som det her, eller at nogen, der stiller sig op til en morgensamling og siger sådan, at jeg har faktisk en, en kamp med det her, for at der bliver skabt et rum for, at, at dem, der har det dårligt, også kan øh, kan se, at de andre også har det svært nogle gange. Øh, på samme måde så altså bare sådan at tale om det i det små, at det er okay, at øh, at have en dårlig dag og, øh, skal, kan gøre det nemmere for for alle i virkeligheden, og sænke paraderne, lad masken falde lidt.
0: Ja, yes, og det var lige allerførste klip, vi havde med, med Ida Højsler. Men øh, vi forlader hende ikke helt endnu, men inden vi vender tilbage til hende, så vil vi gerne lidt snakke med dig, Nora.
1: Ja, Nora, du er jo med i studiet, fordi du er utrolig god til at tale åben omkring dit mentale helbred. Og vi kunne utrolig godt tænke os at forstå, hvordan det kan være at have det svært i et fællesskab, og vi er rigtig glade for, at du vil være her. Vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvordan din sidste uge den har været?
4: Øhm, min
2: sidste uge den har egentlig været rimelig god. Jeg har sovet helt helvede helvedes til, så jeg har været <laughs> rigtig, rigtig træt. Øhm, og har egentlig haft gode dage, men jeg havde lige, jeg, ikke i mandags, men mandagen før det, i mandags, der havde jeg en rigtig dag. Der, der vågnede jeg, og har nok haft en derealiseringsoplevelse i min søvne. Øhm, så vågnede jeg sådan helt urtrit med det at være til stede af en derealiseringsoplevelse kan måske bedst beskrives som en uvirkelighedsfølelse af kroppen. Så hvis man nogensinde har prøvet at spille et skydespil, så er det ligesom at have sådan en avatar, man kan styre. Man kan trykke på knapperne, og så bevæger man sig rundt, som man nu engang gør, når man gør. Og man kan godt mærke, at man bliver skudt på, man kan godt mærke smerte, man kan godt mærke glæde, man kan godt mærke, at man får orgasme. Men det sker ligesom ikke rigtigt for en selv, det sker for den her avatar, man har. Og så er man selv et tredje sted, måske lidt over øhm, kroppen sådan flyvende op i luften. Um, og sådan havde jeg det der vågnet her mandag sidste uge, og så vågnede jeg bare og var helt udtræt. Og så resten af dagen der blev det meget uvirkeligt at være til stede, fordi man ved, at man tidligere på dagen har været så fjern fra sig selv, og så bliver det bare svært at forholde sig til de omgivelser, der er. Og især når de fleste andre mennesker omkring en bare går rundt og loller rundt og har det rart, altså så kan man godt tænke til wow, altså, der er jo noget galt med mig, og det ved jeg også godt, der er. Men det bliver lidt rent forstærket af, at der er andre omkring en, der har det godt.
1: Er det sådan noget, du taler højt med Ja, med nogen om i løbet af en dag, eller?
2: Ja, det, det er det. Jeg har nogle mennesker her på højskolen, jeg føler mig rigtig tryg ved, som jeg godt kan sige sådan nogle ting til, øhm, og som er gode til at give mig en ekstra kram og være lidt ekstra sådan opmærksom på mig. Og det er virkelig rart at have det, at have de folk omkring en.
0: Men når du så får de her for eksempel, og du får det skidt, hvordan takler du det så samtidig med at være i en social arena?
2: Det kan godt være lidt svært, fordi nogle gange så opdager jeg heller ikke rigtigt, at jeg har det skidt. Øhm, og så sidder jeg ligesom bare i det, og så bliver det værre at være omgivet af folk, fordi jeg ikke rigtig kan forholde mig til det. Fordi man bruger energi på at øh, mærke stemningen og bare være opmærksom. Men øh, jeg trækker mig for det meste for fællesskabet, så går jeg nok ind og ligger mig i første stilling, eller går en tur, eller lytter til noget musik. Og hvis jeg er rigtig god, så får jeg sagt det til nogen, sådan at jeg har nogen at være sammen med, for det hjælper utroligt meget at få sagt det højt. Men også det at få noget kropskontakt, det hjælper rigtig meget.
1: Har det været svært at tale med folk om det? Jeg tænker, især da du startede her på højskolen, var det så svært at tale højt omkring dine psykiske ledelser?
2: Øhm, nej, jeg er, jeg er rigtig privilegeret i den forstand, at jeg har rigtig let at snakke om det, og meget åben. Jeg tror, at det skyldes blandt andet, at jeg vokset op med en mor, der har været psykisk syg. der øh, har været deprimeret og stresset, og min kusine er meget syg. Så det har fyldt ret meget med mit liv, og ligesom er noget, man har snakket om. Og så er nogle af mine nærmeste venner i en vennegruppe også psykisk syg. Så der er blevet snakket meget om det i vores vennegruppe. Det er sådan noget ret normaliseret at have en samtale om det. Så jeg synes ikke, at det er så svært at sige det til folk, men jeg har selvfølgelig gjort mig omkring, hvorvidt jeg vil sige det til folk. Også fordi man har ikke lyst til at være den syge person, øh, eller til at blive mødt som det første, som det varne det, man er. Fordi det kan være ret definerende for ens karakter.
1: Så du er enig i, altså det er I, der siger, det der med, at man skal tale om det, og ja. Ja, ligesom bryde tabuet, eller føler du overhovedet, det er et tabu?
2: Jeg føler helt klart, at det er tabu på en eller anden måde. Øhm, jeg tror, at jeg har fået aftaboiseret det ret meget for mig selv, men jeg ved helt klart, at nogle af de mennesker, jeg har nærst på mig selv, har svært ved at snakke med mig om det, men også de mennesker, jeg kender, der er syge, er virkelig dårligt til at sige det. En af dem, hvis jeg godt var syg i to år før, at han på noget tidspunkt rigtig kan udtryk for det. Øhm, altså sådan tog det op selv, hvor jeg godt vidste det, at der var noget galt med ham. I talesæt aldrig, at han var psykisk syg, altså han kunne fortælle mig, at han haft en dårlig dag og haft en mærkelig oplevelse, så kunne vi snakke om det, men han brugte aldrig ordet syg, eller sagde, jeg har denne her diagnose, eller noget.
0: Og nu er du jo rimelig åben om, at du jo faktisk har været psykisk syg i en, en længere periode, det vil sige, at du har været syg, før du startede på højskolen. Hvordan var dit liv anderledes, før du var en del af det her kæmpe store øhm, der,
2: altså For det første så, så jeg nok mellem 10 og 14 timer om dagen. Øhm, nu sover jeg sådan 7-8 timer, så det er jo en ret stor forskel, det betyder både, at altså man er virkelig træt, når man sover så meget, men man misser også bare virkelig meget af dagen. Øhm, og jeg var alkoholiker og hashoman og misbrugte rigtig meget. Øhm, det nåede jeg så at med kort i 3 måneder, inden jeg startede på højskolen, men mit sådan, generelle liv endte, var i høj grad præget af misbrug øh, og mangel på struktur og rytme er bare sådan lidt, det kan jeg sagt et liv.
1: Hvordan har det så været efter du kom på højskole? Har det hjulpet? Um...
2: Jeg synes, det har hjulpet rigtig meget. Jeg tror, det med, at der er faste rammer, der er tre måneder om dagen, der er noget at stå op til, der er mennesker omkring en hele tiden. Jeg boede også alene, så jeg var rigtig meget ensom. Altså, jeg har studeret filosofi, og der har jeg 38 timers hjemmestudie, um, og så bor man alene. Det er virkelig mange timer, hvor man bare ikke laver noget, hvis man så sover halvdelen af dagen i forretning. Så er det er bare begrænset, hvor man får set andre mennesker. Så det at komme her et sted, hvor der er hele tiden er noget at lave, der er folk omkring en har gjort rigtig meget godt for mig.
1: Har det påvirket dig at være på højskole? Du siger selv det der med, at nu sover du syv til timer om dagen. Gør det noget for din sådan, dit mentale helbred?
2: Det synes jeg, det har gjort. Øhm, jeg har været i bedring i en par måneder, inden jeg startede på højskole, og blev medicineret nu på den dose, jeg skal være på. Og jeg tror, det kombineret med rytmen og strukturen, har gjort rigtig meget. Mit helbred er meget bedre. Jeg bliver psykotisk meget, meget, meget mindre. Jeg har ikke rigtig slemme psykoser, som jeg plejede at have. Og jeg har stoppet med at selvskade, og mine selvmordstanker er sådan Øhm, så hun er ret meget ind. Mm.
0: Det er virkelig glad for at høre. Yeah. Ja. <laughs> <laughs> og vi kender jo, som det, vi kan høre på dig, nu også, og mig og Nicoline kender også folk, som døjer med psykiske lidelser og udfordringer. Øh, og man kan faktisk også se på rigtig mange statistikker, at der i løbet af de sidste par år er flere og flere unge, som øh, bliver diagnostiseret. Øh, øh, og derfor kommer der også flere pårørende. Ja, altså vil vi vil gerne vide, hvordan man som pårørende skal forholde sig
1: til den berørte. Øhm, vi har også lige taget en snak med Ida øh, før, eller det har Rone gjort. Øhm, og øh, det vil vi gerne lige afspille for dig, og så vender vi lige tilbage til en fortsat snak med dig, Noah. Det
4: er sikkert. Når man sidder som, lad os kalde det pårørende, men altså det, vi kan også kalde det ven, homie osv. Og, mm. øhm, og oprigtigt talt har en, en øh, ven, som er, det kan være, at de er stresset, det kan være deprimeret, eller måske bare med depressiv tendenser, eller tristhed, eller ensomhed. You name it. Mm. Øhm, hvad kan man så, gøre, så konkret gøre som, som, som pårørende, som homie, øh, for den her person? For de kan jo netop godt komme til at føle sig fremmedgjort, hvis, hvis der ikke er plads til dem. Hvis de ikke overgår festen lørdagen, eller mm. de ikke overgår med øh, på tur, øh, osv. Mm. Hvad, hvad kan man gøre?
3: Ja, hvad kan man gøre, for at de ikke kommer til at føle sig utalstrækkelige, eller alene i det? Altså det er jo svært at sige, fordi at, at øh, folk er forskellige, og folk er godt vil have den her hjælp eller den her kontakt forskelligt. Øh, men det, jeg oftest hører, er, at øh, selvom man måske ikke lige rammer rigtigt med sin måde at muntre op på, eller spørger, om man er okay på, eller øh, tage en stille aften sammen på, øh, så bare det at gøre noget alligevel er... Øh, det kan i hvert fald være noget, som, som vedkommende så kan tænke tilbage på og vide, okay, der var faktisk nogen, der så mig her og gjorde deres bedste. At det er virkelig fint. Fordi der er jo også nogen, der, så kan man sige, man kan altid spørge sådan, hvad har du brug for? Men det er også svært at vide selv, når man har det dårligt, hvad man egentlig har brug for for de andre. Øhm. Så jeg tror egentlig, at gå med den indskydelse der, ikke være så bange for at træde nogen over, over tæerne, fordi øh, det er godt, at de ikke kan se det i øjeblikket, men på et tidspunkt skal de nok kunne se, at man det er også i bedste for at hjælpe.
4: Så væk med berøringsaksen, angsten og frem med, frem med ordene.
3: Ja, eller øh, ja, tag den kaffe med. eller altså, så alle de små ting kan være rigtig gode. Ja.
4: Ida Højsler, tusind tak, for at du var med. Selv tak.
0: Yes, og her forlader vi så Runi og Ida. Ida kommenterer jo i klippet i øvrigt, at øh, hvis man som pårørende er vidne til en, der er nær, der døjer med psykiske sygdomme, at så er ansvaret for deres <coughs> behandling ikke hos dig, men man skal i stedet for hjælpe den pårørende til øh, den syge til at finde hjælp det rette sted.
1: Ja, Noah, og Ida ser jo også væk med berøringsangsten. Vil du ikke fortælle, hvordan du har oplevet, at dine venner og familie har håndteret de her udfordringer og svære tanker, du ligesom går rundt med?
2: Jo, det vil jeg gerne snakke om. Jeg tror helt, at Ida har ret i mange af de ting, hun siger. Jeg kan... Jeg vil godt genkende mig selv i de behov, hun præsenterer. Øhm, især det der med at føle sig set, som hun sagde, det kan jeg virkelig godt øhm, genkende mig selv i. I forhold til min familie, så er det nok ikke så relevant at snakke om, fordi at, øh, jeg er ret alienated fra dem og har ikke så meget at gøre med dem, men mine venner har været rigtig gode. Øhm, og det tror jeg har været fordi, at vi har været syge al den tid, vi har kendt hinanden. Og det ligesom har præget vores forhold ret meget, at vi alle sammen har kunne være i psykiatrien og joke omkring. Nu får vi den samme medicin. Og sådan, Nå, har du også med den her person på hvad hedder det, psykiatrisk afdeling eller et eller andet. Øhm, så de har været rigtig gode til at være der. Jeg tror, at øhm, en af de ting, jeg i hvert fald virkelig værdsætter, når folk gør, det er, at man ikke prøver at spejle sig selv i øhm, en sygdom. Altså det der med at sige, det kender jeg godt, eller jeg har det på samme måde, eller sådan kan jeg også godt have det, fordi det kan du nok ikke. Øhm, vi oplever verden forskelligt alle sammen. Og så i stedet for, så er det vigtigt at føle sig set. Det er også I, der sagde, at føle, at man bliver hørt og set, at man bliver anerkendt. Og ikke, at man bliver forsøgt forstået, men bare, at man bliver accepteret. Det vil jeg virkelig anbefale folk at prøve at undgå at forstå noget. Øhm, I virkeligheden bare at acceptere og udtrykke sin kærlighed. Øhm, og så de små ting, som Ida også siger, synes er virkelig fedt. Altså sådan noget med at bare få en sms, hvor der står, hey, hvad så? Hvad laver du? Eller har lyst til at drikke en kaffe. Det kan være virkelig rart. Også når jeg har det skidt, så tit at høre på andre mennesker, der bare fortæller om, hvad de har lavet sådan i deres løbet af en dag, eller et eller andet sådan basic shit. Det kan virkelig være rart sådan bare at høre på for få tankerne lidt væk fra ens selv.
1: Det er virkelig rart med nogle sådan lidt konkrete råd øh, til, hvordan man sådan skal forholde sig til det. Øhm, hvordan har det påvirket dig at være i en vennegruppe, hvor at dine venner også har lidt af øh, psykiske ledelser?
2: Det har været virkelig svært. Også fordi, at man skal jo passe på sig selv. Det vil jeg også sige til sådan alle pårørende, sådan at husk at passe på dig selv og finde ud af, hvor meget du har dig selv. Du kan give ud, hvor meget energi du har til at kaste dig over din ven eller familiemedlem, der har det skidt. Fordi hvis man ikke selv kan, kan passe på sig selv med processen, så bliver man to mennesker, der har det skidt. Og det er værre, end der er en der har det skidt. Um jeg tror, det har påvirket mig meget, at jeg også har været heldig at finde et sprog for, for hvordan jeg har det, fordi at mine venner har haft det skidt lidt før mig, eller har haft det værre end mig før mig, hvad man skal sige. Så de har ligesom kunne fortælle mig om deres oplevelser i psykiatrien, og hvordan det har været at være syg. Men de har også kunne finde et sprog, altså nogle ord, nogle måder at beskrive oplevelser og følelser på, som jeg kunne genkende mig selv i. Jeg har været sådan, den stjæler jeg lige, sådan, mm -hmm. det billede der, eller den måde, du bare snakker om det på. Men måske også se det i virkeligheden hvordan det man ikke skal gøre det, fordi de, mine venner har ikke været helt så øh, opsøgende. Øh, det er lidt mere noget, man skal sådan presse sig ind på, for at få lov at høre på.
0: Ja, helt sikkert. Noget, som vi også har snakket lidt om, bare mig og Nicoline, er det her med at føle en form for berøringsangst. Fordi at man som pårørende kan være utrolig bange for at sige et eller andet, som trigger den, den syge. Og i den forbindelse kunne vi godt tænke os at høre, om, om du nogensinde har oplevet et eller andet, altså en, en, en utrolig ubehagelig reaktion, når du har åbnet op omkring din, din tilstand.
2: Så heldig har jeg ikke været. Jeg er kun blevet mødt øhm, med, med rare ord. Men jeg synes klart, at den der, sådan har jeg det også, det kan jeg godt genkende. Den er irriterende. Den, den fylder jeg ikke så meget for... Øhm og også måske sådan en overdreven, sådan en, øh, jeg har ondt af dig, det kan også være sådan lidt frustrerende nogle gange, fordi at, ja, fordi man jo, man har selvfølgelig lidt under sig selv, men alle har det lidt skidt, eller sådan, alle går og kæmper med nogle forskellige ting, og man har ikke lyst til at blive set ned på, det tror jeg også, at så længe, at man ser på psykisk syge mennesker som værende svagere mennesker, så bliver det ved med at være tabu, og så bliver det ved med at være noget, man ønsker ikke at være, og noget, man ser fra på en eller anden måde, fordi at man ikke har lyst til at være svag jeg tror, man er med til at stigmatisere syge, syge som svage, hvis man bliver ved med at sige, hvor rundt man har folk. Så den tror jeg også heller, jeg vil være fri for.
0: Ja, <coughs> nu tager du selv fat i det her med, med, med tabu. Og hvordan tror du generelt så, at man autotabuiserer det sådan et sted som på højskolen?
2: Øhm, I, der snakker om at lave en morgensamling, det opfordrer mig også til, da jeg var på besøg. Det tror jeg er noget, der er godt at gøre. Jeg tror også bare, det er at snakke om det, at sige det til hinanden. Jeg har en dårlig dag. Jeg har haft den her tanke i dag. Den er blevet fucking nederen. At sige det til hinanden og bare kunne være åben omkring det. Men også, at vi måske bliver bedre til sådan, at kigge lidt på hinanden. så altså, se, hvis nogen bare har en lidt anderledes adfærd og siger på sådan, hey, kammerat, er du okay i dag? Der er der noget, jeg kan gøre for dig? Det tror jeg kan være med til at skabe en forandring, der er positiv.
1: Øh, til sidst her, nu er du kommet lidt ind på det, med at tænke har du tre gode råd til, altså, til at være pårørende øh, til en med psykiske ledelser, noget man sådan konkret kan gøre?
2: Ja, jeg synes, anerkend, at din ven er syg for det første. Altså sådan at anerkend, at du har en person omkring dig, der er syg på højder med, at man kan have et brækket ben. Øhm, fortæl, hvor meget du kan så til rådighed, hvor meget du kan give dig selv ud, hvor meget energi du har, hvor mange sms'er du kan skrive om en, på en uge eller... Og ofte, du har lyst til at snakke om det. Øhm, fordi man har også, man skal passe på sig selv, som jeg også sagde før, man har jo ikke altid den mental space selv til at høre på andre menneskers problemer. Øhm, så tilkendegive ens overskud eller ens komfortgrænser for, hvad man kan høre på, så man får en bedre dialog. Øhm, og så spørg ind til, hvad man kan gøre. Fordi tit så ved folk lidt et eller andet, hvad der kan være rart. Jeg ved ikke, min kropskontakt er virkelig rart, så det plejer jeg at sige til folk, at den arm om skulderen, det er virkelig rart. Men spørg ind, øhm, så husk, at alle, der er syge, ikke er syge på den samme måde. Er sådan, syge på forskellige måder. Og blot fordi noget, der fungerer for en, du kender, fungerer så for den anden person, du kender.
0: Tusind tak, fordi at du havde lyst til at snakke med os nu, og særligt tak for at være så åben og ærlig omkring sådan noget så personligt og et svært emne.
1: Vi håber jo, at den her samtale kan være med til at hjælpe andre og være med til at skabe en åben dialog, så tusind tak for det.
2: Ja, selv tak. Det håber jeg også, at det kan.
1: Kære lyttere, vi nærmer os afslutningen på programmet. Vi har i dag talt om et emne, som kan være svært at tale om, nemlig det at føle sig gjort i et fællesskab. Det kan være svært at tale om, både fordi det er hårdt for den,
0: der har de mentale problemer, men også for de pårørende. Det har været super fedt at have Nora med i studiet og høre deres fortælling, fordi det giver et indsigt, en indsigt. Men må ikke også, at det giver en eller anden form for forståelse fra venner og familie osv.? Jeg føler i hvert fald selv, jeg er blevet en del klogere og fået et rigtig vigtigt indblik. Folkene bag dagens program var mig, Tilde, og mig, Nicoline, Roni, Maria og Jasmin. Tak fordi I lyttede med.